Je, wafahamu mwanzo wa jambo lolote huwa mgumu na wote wanaofanikiwa huwa na uthubutu ndani yao. Lakini hakuna mafanikio yanayokuja bila vikwazo. Wengi waliofanikiwa wana mengi walipitia au wanapitia nyuma ya pazia. Tutafahamu mengi kuhusu maisha yao, misukosuko, kazi na hata yale ambayo hujawahi kuyadhania. Namna ya kuanza na kukua. Niite Leila. Ungana nami kufahamu mengi kuhusu waanzilishi hawa. Na hii ni The Founders Confessions. Hello guys. Karibuni sana kwenye podcast yetu. Leo basi tumefanikiwa kupata mgeni, taalam, mkulima, mchambuzi, mhamasishaji na mshauri wa kilimo biashara. Tutaenda kumsikia dakika si nyingi atajitambulisha mwenyewe na tutaongea mengi mengi zaidi kuhusiana na kilimo biashara. Karibu kaka. Okay. Asante sana kwa kunikaribisha. Mimi naitwa Lucas Elias Malembo. Aa, ni mkulima, ninajishughulisha na kilimo lakini ni mshauri namna gani unaweza ukafanya kilimo kibiashara. Kwa neema ya Mungu ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Malembo Farm. Malembo Farm sasa tuna miaka saba ya kutoa huduma. Na tumekuwa tukifanya hivyo ndani na nje ya nchi kwa maana ya mikoa iliyopo nchini lakini nchi jirani pia tumeweza kuwafikia na kutoa huduma za kiushauri lakini malembo ni mchambuzi uh, wa masuala ya kilimo sela uh, kwenye uwanja mpana wa uchumi kilimo lakini namna gani uh, sela zetu zinaweza zikasaidia kuleta mabadiliko makubwa kwenye sekta ya kilimo naam. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Personally mimi mwenyewe binafsi na interest kubwa sana kwenye kilimo even though sijawahi kupata bahati ku in that direction. So natumai leo interview hii uh, au episode hii itaenda kunijibia maswali ambayo nimekuwa nayo na labda kuweza kunisukuma kuweza kuchukua hatua kuelekea direction hiyo. So kaka Lucas, how long umekuwepo ume kwenye field ya kilimo biashara? Eh, kwenye kilimo sasa na zaidi ya miaka kumi. Okay. Kwa maana ya uzoefu nilionao kwenye kilimo yeah. ni zaidi ya miaka kumi sasa. Na kama taasisi ambayo ni kiongozi wa hiyo taasisi yeah. tuna miaka saba sasa ya kutoa huduma na tulipofikisha umri wa miaka mitano tuliweza kufanya uh, sherehe ya kujipongeza kwamba okay. tumeweza kuvuka viunzi vingi na tumefikisha miaka mitano ya kutoa huduma naam wow okay so labda tu uh, kwa benefit ya wasikilizaji ni nini hasa kilikupelekea uh, kuingia kwenye field hii ya kilimo biashara na ni nini ambacho kimekumotivate mpaka ukaweza ku, ku stick kwa muda mrefu kiasi hiki mpaka sasa na unazidi kuendelea kusonga mbele ah jibu ni fupi sana lakini nitalifafanua kilicho ni sukuma kuingia kwenye kilimo biashara ni pesa na kilicho nibakiza mpaka sasa hivi kwenye kilimo biashara ni pesa e, binafsi toka na kuwa nimekuwa ninapenda kujifunza kusoma 
kutafuta taarifa mbalimbali ya vitu vinavyoendelea ulimwenguni. Kwa hiyo kwa miaka zaidi ya kumi iliyopita niliangalia e, miaka kumi, miaka ishirini ijayo, miaka thelathini ijayo nini kitakuwa sehemu ya uchumi duniani. Uh, lakini nikaangalia kwenye bara letu la Afrika nikaja nikaangalia kwenye ukanda wa Sadek nimeangalia kwenye nchi jumuiya za zinazounda Afrika Mashariki bado niliona kwa kweli sekta ya kilimo uh, ndio sekta ambayo inaweza kumfanya kijana awe bilionea kutoka kwenye familia yoyote ile hata kama haina historia ya mabilionea kwa kilicho ni sukuma na kunifanya niingie kwenye kilimo ni pesa zilizoko kwenye kilimo na kinachoendelea kunibakiza uh, kuwepo kwenye kilimo ni pesa iliyoko kwenye kilimo kwa hiyo kiniuliza hata leo unatakiwa uanze upya kati ya moja, mbili, tatu, utaanza na nini nitakwambia nitarudi nianze na kilimo kwa sababu eh, kila siku yendayo kwa Mungu watu wanahitaji chakula Haijaisha atakula milo mitatu mlo mmoja lakini anahitaji chakula ili yale anamhitaji mkulima. Kwa mtu yeyote ambaye yuko kwenye e, kwenye kilimo anauhakika wa bidhaa yake kuiuza. Sasa ataiuza wapi kwa gharama gani na ubora wa bidhaa yake ukoje hilo ni jambo jingine lakini uhakika wa kuuza bidhaa yake ni upo kwa kiwango kikubwa kwa sababu mahitaji ya chakula ni makubwa kuliko tunavozalisha. Um, okay so tukirudi labda ni dhana gani ambayo watu wanakuwa wanai like what misconception do people have and how can we combat it? Ni dhana gani ambayo watu wanakuwa wanaielewa tofauti kuhusu kilimo biashara na ni kwa namna gani tunaweza tuka tukaikabili na kubadilisha? Oh sekta ya kilimo nchini kwa historia toka tumepata uhuru zimekuepo sela nyingi zilizokuwa zikihamasisha kilimo kulingana na mahitaji ya nyakati hizo lakini ukiangalia sekta ya kilimo kwenye nchi yetu na, ba, na maeneo mengi ya nchi za Afrika kilimo kwa historia kionekani kama ni biashara kilionekana kama ni sehemu ya adhabu kilionekana kama ni utumwa kionekana kama sio njia rafiki na sahihi ya binadamu kuitumia. E, ukiangalia hapa nyumbani kwa sisi tuliosoma na tukapita maeneo mbalimbali ukikosea shuleni adhabu kubwa ilikuwa ni kulima. E, bado mpaka leo kuna magereza ambayo ni ya kilimo. E, kwa hiyo kwa kijana e, kilimo anakiona ni adhabu kwamba nilipofanya kosa fulani shuleni niliambiwa nikalime. Kwa hiyo tafasili kwa haraka kwa kijana kwamba kilimo ni adhabu na ikiwa adhabu ni kama ni utumwa. Sasa hiyo imepelekea sasa leo vijana wasikione kilimo kama ni sehemu ya wao kwenda kujiajiri. Lakini kama haitoshi viongozi wetu wengi walioongoza taifa hili kwenye nyanja na nyakati tofauti walikuwa ukiulizwa umelitumikia taifa lako kwa muda mrefu nini utaenda kufanya baada ya hapa viongozi wengi wanakutasikia wanasema e, naenda kulima kwa kwa kijana anayesikia ile kauli anaona kilimo ni shughuli ya mwisho baada ya kuwa umefanya shughuli zingine zote 
na mimi nimekuwa nikijitahidi kwa kuambia kilimo ni shughuli ya kwanza kwa sababu hata ukienda kwenye historia ukienda kwenye biblia ukienda kwenye Quran kitu cha kwanza alichopewa mwanadamu ni kutunza bustani maana yake alipewa shughuli ya kulima kwa hiyo ni, ni shughuli ambayo ukijishughulisha nayo ina baraka kutoka kwa Mungu pia kwa sababu Mungu aliibariki ardhi japo alilani lakini baadaye alikuja akaibariki ardhi na ndio maana leo utapanda punje moja ya muindi na muindi mmoja utakuja kuleta punje zaidi ya elfu moja lakini tuna kilimo na kuna kilimo biashara hivi ni vitu viwili tofauti kilimo ni kustawisha tunaposema kulima ni kustawisha unaweza kustawisha mimea jamii ya mafuta unaweza kustawisha mimea ya mbegu unaweza kustawisha mimea ya mboga mboga unaweza kustawisha mimea ya matunda na kwa sababu tu ya mazoea tunasema kulima kulima ni tendo lakini unapopanda mbegu unachotaka kiote ile unastawisha ndio maana unaweka maji unaweka mbolea na, 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 na vitu vingine lakini tunapoongelea kilimo biashara ni kile kilimo ambacho kinafata misingi ya kibiashara kama zilivyo biashara zingine unataka kwenda kulima mpunga unataka kulima mahindi unataka kulima mchicha unataka kulima matembele sawa lazima ujue gharama lazima ujue hiki kitagalimu hiki hiki kitagalimu hiki nitahitaji wasaidizi watagalimu kiasi hiki nitahitaji mbolea nitahitaji madawa nitauza wapi hicho ndio kilimo cha kibiashara ambacho kwa kweli kimsingi sasa hivi tunawasii vijana wenzetu kwamba waingie kwenye kilimo kwa sababu mahitaji ya chakula sio tu hapa nchini duniani ni makubwa kuliko tunavozalisha. Kwa hiyo lazima tuchukue jitihada mahususi za kuendelea kuhamasisha uh, vijana waingie kwenye kilimo. Zipo jitihada zinazochukuliwa na serikali kupitia wizara ya kilimo, zipo zinazochukuliwa na wadau kupitia sekta binafsi, lakini bado tunahitaji kufanya kazi ya ziada kwa ajili ya kuhamasisha vijana waingie kwenye kilimo. Sasa pengine swali linaweza likawa kwa nini vijana? E, vijana ndio walio na changamoto kubwa ya tatizo la ajira. Na tuna vitu viwili hapa. Kuna tofauti kubwa sana ya kazi na ajira. Kazi zipo nyingi tumezaliwa nazo. Mfano mimi kazi ya kulima hii ni mpaka nitazeeka ninayo. Nitakachobadilisha ni mbinu tu lakini nitazeka nao ajira ziko chache na ajira zina masharti ya mwajiri na maelekezo kwa hiyo lazima tuangalie tunaendelea hawa vijana ambao wana tatizo la kuwa na kazi za kufanya tuwapeleke wapi sehemu ambayo mimi na hakika italeta ufumbuzi ni kwenye sekta ya kilimo sasa unapotaka kijana ingie kwenye kilimo kijana huyu wa leo wa karne ya moja matumizi yake ni teknolojia ni lazima ujenge utengeneze mfumo ambao utamshawishi kuingia shambani yani eneo la teknolojia kwenye ushawishi wako liwe eneo muhimu wasikione ni adhabu wasikione ni utumwa kwa ukifanya vile utakuwa umeweza kuwasaidia vijana wengi waingie kwenye kilimo 
e, ukiangalia taarifa nyingi za serikali kila mwaka vijana wanaoingia kwenye soko la ajira ni kati ya laki nane mpaka milioni moja. lakini wenye uhakika wa kupata ajira ni wachache na inakadiriwa kwenye vijana kumi ni vijana watatu tu waliona uhakika wa kupata ajira lakini kumbe hawa ukitengeneza mazingira mazuri kwenye sekta ya kilimo wengi wataenda huko na tuiweke vizuri kwamba tunaposema e, sisi tuna slogan malembo famu ya kilimo ni ajira tuna hashtag hiyo kilimo ni ajira haimaanishi wote tukalime shambani unaweza ukawa ni mkulima kwa kuuza pembe jeo unaweza ukawa ni mkulima kwa kuongeza samani ya bidhaa zinazotokana na kilimo unaweza ukawa ni mkulima kwa kuuza vifungashio Una, kuchukua mazao kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine tayari umeingia kwenye mnyororo mzima wa sekta ya kilimo. Kwa matokeo ya kuwekeza kwenye kilimo ni makubwa na ni bayana. Kwa bado mimi naendelea kusisitiza serikali kupitia wizara ya kilimo na wizara zingine lazima tuangalie ni kwa namna gani tutawashawishi vijana waingie kwenye kilimo. Sawa. Kabla tujaendelea mbele zaidi, ningependa kujua nani alikuinfluence kuingia kwenye field hii. Wakati unakuwa ilikuwaje kuwaje, nani alikupa hii influence hadi ukajikuta ume umeventure kwenye hii field ya kilimo na kilimo biashara hasa. Mimi natoka kwenye familia ya wakulima na wafugaji. Lakini hiyo haitoshi na sio sababu kwamba ilinifanya ndio niingie kwenye kilimo. Nilipoenda kujifunza kilimo Kenya kule ndio waliniinspire na kukiona kilimo ni sehemu ambayo inaweza ikabadilisha maisha yangu lakini familia yangu lakini sio familia yangu ukoo wangu lakini sio tu ukoo wangu kijiji changu na sio tu kijiji changu kata yangu tarafa yangu ila yangu mkoa wangu na nchi yangu kwa walinifanya nione kilimo ni biashara. Wenzetu kilimo wanakifanya kibiashara na cha kusajabisha kabisa. E, nchi zinazoendelea na pengine hata hizi nchi zilizoendelea na baadhi ya nchi zinazoendelea. Kilimo akifanywa na mtu ambaye akwenda shule. Sisi huku tunatafasiri kilimo ni cha mtu aliyeshindwa maisha aliyeshindwa shule ndio makosa tunayoyafanya nikiwa Kenya mimi nimeona lecture anatoka kufundisha anaenda shambani mtu ana master analima nyanya ana master analima hoho ana master anafuga samaki kwa ngagundua ha kumbe kilimo kinapaswa kifanywe na watu waliosoma kinapaswa kifanywe na watu walioelimika kwa sisi bado tuna huo mtazamo hasi kwamba kilimo kinafanywa na watu ambao walishindwa shule, walishindwa maisha. Nenda kwenye mataifa yote yaliyoendelea. Ukiambua huyo ni mkulima, eh, yaani ukiambua huyu bwana anajishughulisha na kilimo, tafasiri yake yule bwana ana mafanikio makubwa. Lakini Afrika na Tanzania, ukiambua yule bwana anajishughulisha na kilimo, tafasiri yake umuona amechoka, eh, kama ni nguo suruali imetatuka nywele achani wala nyoi yani ni, ni mtu tafasiri ya mkulima wa Afrika ni mtu aliyepigwa na maisha aliyechoka na maisha kwa lazima huu mtazamo tuutoe na ndio maana e, leo huwa najitahidi kuwaonyesha vijana wenzangu kwamba unaweza ukawa ni mkulima na uko smart 
na wewe ni bintu hapo unaweza ukawa ni mkulima unapaka makeup yako lakini unafanya kilimo yeah. eh inawezekana najua na. najua tunaweza tusi of course tutakuwa na footage so anachokiongea kakaluka hapa ni ni ukweli mtupu na nadhani kama tutapata kupost footage fupi ya video mtaona mwenyewe na yeye mwenyewe yuko very smart so Guys kama alivyosema kaka Lucas kilimo haimaanishi kwamba ndo umechoka ndo maisha yamekupiga or anything you can be a farmer and still be very smart na ukafit tu kwenye any uh, any group So kaka Lucas najua hapo umeongelea kwamba ulipata huo msukumo baada ya kwenda Kenya kusoma ukisema kwenda Kenya kusoma unamaanisha at what level did you go to study ulienda kufanya degree na ni degree ya nini au ulienda kufanya masters au ni kozi tu na ni chuo gani hasa ili kwa yeyote ambaye anasikiliza sasa hivi in case kama atakuwa interested au atakuwa interested amshauri mdogo wake rafiki yake jirani yake apate pa kuanzia tungependa kujua sana. Mimi nilienda kujifunza kilimo. Na ambacho naweza nikasema nilijifunza zaidi ya kilimo. Uh, nilienda chuo cha Egerton. Na nilienda kujifunza kwenye level ya chini ya diploma. Lakini kama itoshi nilienda kushiriki sana kwenye shughuli za vitendo. Nimekaa sana kwenye mashamba na ivasha eldoleti sehemu zingine za Kenya kama Kamau huko kwenye kuna kuna gereza huko kwa na maeneo mengine lakini kule nilikuwa nikishiriki zaidi shughuli za vitendo na hiyo imenisaidia zaidi kuliko hata nilipokuwa nikisoma niki uh, kwa maana ya, 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 ya chuo lakini hiyo moja la pili nimejitahidi sana kuendelea kusoma kozi mbalimbali za kilimo na ususa kilimo uchumi ni namna gani uchumi wa kilimo unavyo unavyoendelea duniani. Kwa hiyo ilinisaidia sana kuanza kutafuta taarifa, kusoma majarida, kusoma magazeti mbalimbali ambayo yamekuwa yakinisaidia kunipa taarifa nyingi kwenye sekta ya kilimo. Naam. Okay. Um, labda basi nikurudishe nyuma kidogo. Hapo tumepata kusikia mengi kuhusu wewe mwenyewe personally ila ningependa kwa sasa hivi uende kutueleza shughuli nzima za Malembo Farm. What do you guys do? Kuna initiative gani mnafanya? Projects zenu ni gani? Kama kutakuwa kuna mtu ambaye labda ana lengo la kujifunza au lengo ku collaborate na nyinyi au ana lengo la kuwafanyia sponsorship, asikie na ajue what Malembo Farm does currently. Eh, Malembo Farm ni taasisi jamii. Ni taasisi ambayo inafanya kazi na jamii ya Kitanzania lakini hata nje ya jamii ya Kitanzania. Kwenye level ya watu wa chini wakati na wajuu. Tumekuwa tukijishughulisha na kulima sisi kama sisi lakini kutoa ushauri wa namna gani mtu anaweza kuanza kilimo kibiashara yani hujawahi kufanya kilimo unatamani kufanya kilimo kwa ukija sisi kwetu kwanza tunakugawia passion ya kukipenda kilimo yani tunakujenga kwenye kukipenda ukishakipenda tunakuonyesha biashara ya kilimo Ukija una matamanio ya kupata pesa kwa maana umewaza biashara. Tunakwambia no, uwe na passion ndani yake. 
ukiwa na passion ukipata challenge hautakimbia hautoacha lakini ukiwa una biashara tu umekuja umesukumwa na biashara passe ukipata ene changamoto utakimbia lakini kama una passion na biashara ndani yake utakaa kwenye kilimo kwa muda mrefu kwa tumekuwa tukishauri namna gani mtu anaweza kuanza anamtaji mdogo tena kwa mazao haya ambayo mahitaji yake ni ya kila siku kama matembele e, mchicha e, na, na mazao hayo jinandinya nyachungu bilinganya umeona jamii ya mazao hayo ambayo mahitaji yake ni ya kila siku kwa tumekuwa tukishauri namna ya kufanya lakini tunatoa tuna madarasa ambao tunafundisha madarasa ya muda mfupi ya wiki moja moja mtu anaweza kaja akajifunza kwa wiki moja e, namna gani anaweza akafanya kilimo kibiashara na tulitengeneza curriculumu yetu ambayo ndani ya wiki moja unaweza utajifunza mazao zaidi ya kumi na hayo mazao utajifunza magonjwa utajifunza wadudu na tiba zake lakini utajifunza uchumi wa lile zao mfano nataka kulima mchicha eka moja ya mchicha itakugalimu kiasi gani na ni nini na nini na nini umeona labda wafanya kazi labda mbegu mbolea dawa lakini soko lake likoje sisi ofisini kwetu tuna department ya e, sela na tafiti hatujasajiliwa kama watafiti lakini hatuwezi tukakushauri wewe ufanye kilimo kibiashara bila kuwa na tafiti zetu za awali kwa hiyo tunafanya tafiti kwenye masoko makubwa na madogo kujua mahitaji e, tunatafiti tuna tumai kuifanya ya Dar es ya wauza chipsi wote wa mkoa wa Dar es tunawajua kwa namba zao za simu majina yao ya umaarufu lakini mahitaji yao wanatumia tray ngapi za mayai viazi kiasi gani chumvi pilipili mkaa na vitu vingine hivyo. Kwa tumekuwa tukishauri na kufundisha namna gani mtu anaweza kufanya kilimo. Sasa wengine ni watumishi anaingia ofisini jioni ndio anatoka. Kwa hiyo tuna session mpaka za jioni hata kama ni usiku mtu anaweza akaja kujifunza kilimo biashara na bahati nzuri pale pale ofisini tunafuga pale pale ofisini tunafanya kilimo na tuna mifugo ya aina mbalimbali tunafuga sungula tunafuga kuku tunafuga njiwa wa kibiashara tunafuga panya wa kibiashara tuna tuna mazao ya mboga mboga tuna chainizi tuna majani ya matembele lakini tuna kitaru pale cha kuuza miche kwa ukija pale ni almost huko shamba tunaposema smart farming ndio namna hiyo kwamba upo mjini katikati lakini unaweza kufanya kilimo na kikawa na tija. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo tunafanya Marembo Farm. Lakini Marembo Farm chini yake kuna project na kuna sisters company kwenye hiyo Marembo Farm. Tuna project kama ya ya kutembelea vyo vya kati na vyo vikuu inaitwa ndoto yangu university tour kwa ajili ya kuwasaidia vijana kuwaonyesha wanawezaje kujiajiri kwenye kilimo hata kama hawakusoma kilimo umesoma engineering umesoma sheria umesoma insurance namna gani unaweza kujiajiri kwenye kilimo kwa hiyo ni kampeni ambayo iko chini ya Marembo Farm Marembo Farm tuna Marembo Farm Academy 
na tulianza kwa majaribio mwaka juzi kwa kuanza na shule ya Benjamin Mkapa msasani Islamic inatambaza tulikuwa na jumla ya wanafunzi 15 na wameza kujifunza kwa mwaka mzima miezi sita wamejifunza kwa nadharia kwa sababu wako wanapata kila Jumamosi tunaitumia Jumamosi tu kuja kujifunza. Miezi sita tukaenda nao shambani wakajifunza waliojifunza kwa nadharia na baadaye wakaenda ku practice makwao tukawapa miche, tukawapa mbegu kwa sababu tayari walikuwa na nayo maarifa. Lakini kupitia hiyo hiyo academy tumekuwa tukitoa e, mafunzo kwa njia ya mtandao remote internship kwa watu walioko nje. E, tumeweza tume, kufundisha wanafunzi walioko Marekani kwenye sekta ya kwenye kilimo biashara tumeweza kufundisha mwanafunzi yuko Uingereza tumeweza kufundisha mwanafunzi yuko Misri kwa hiyo Malembo Farm Academy ni iko chini ya Malembo Farm lakini tuna MF product ambazo tunauza online tuna nyama ya kuku tuna kisamvu tuna maziwa tuna pilipili na bidhaa zingine ambazo zinatokana na malembo farm lakini tuna malembo malembo ice cream e, sisi tunaongeza samani sasa unavyoona ukwaju tunaongeza samani na sisi hizi ice cream tunauza mashuleni kwa wanafunzi e, wa primary na na secondary tuna malembo family creation farm ndoto yetu na matamanio yetu ni kulifanya shamba la utalii kwamba wewe utakuja utaavfan lakini utaona tunazalishaje kwa sababu mmea unabadilika usiku wa manane tutakwambia lala ili uone huu mmea ukilala pale utakunywa chai inayotokana na kile kinachozalishwa pale tutafuga ngombe wa maziwa tutafuga kuku tutalima viazi tutalima miogo kwa utakula kile kinachozalishwa shamba lakini tutakuwa na viwanja kama kiwanja cha mpira e, mpira wa miguu mpira wa pete kutakuwa na volleyball kutakuwa na basket na tuna plan hadi kuweka uwanja wa golf kwa hiyo watu wanaweza wakaja na familia wanaweza wakaja na watoto wao kuwafundisha namna gani wanaweza wakafanya kilimo kibiashara lakini tuna Malembo Farm Awards ambazo kila mwaka na mwaka huu ndio tutaanza tutaanza kutoa awards na walengwa wa awards hizi ni vijana wanaofanya vizuri kwenye kilimo ambao jamii haiwatambui sisi tunaleta kuwatambulisha lakini watafiti ambao wanafanya tafiti e, za kilimo tunaona na wao wanapaswa watambuliwe na sisi tumechukua hilo jukumu waandishi wa habari wanaohabarisha wananchi kuhusu habari za kilimo kibiashara nao tutakuwa tukiwapa hizo award. Sasa tuna, tuna malembo farm uh, band. Tajiuliza kilimo na mziki wapi na wapi? Eh, kilimo na mziki wapi na wapi? Na hata nilivyokuwa nawapa idea wenzangu walikuwa nashangaa sasa kilimo na mziki wapi na wapi. Tukikumbushana historia kidogo wakati wa utawala wa kwanza wa mwalimu Julius Nyerere. E, ukisikiliza RTD ulikuwa unaona unasikiliza namna kilimo kinavyoongewa nyimbo za kilimo za kuhamasishwa e, watu wanapanda wana, wana kwa kamba sasa leo jamii tulionao lazima tukubaliane 
inapenda kusikiliza zaidi na sio kusoma zaidi sasa sisi tunataka jumbe zilizoko kwenye kilimo ziwa vijana wazisikie kwa tukaona ni vyema tuje na band ambayo itakuwa inaimba nyimbo za kilimo kuhamasisha kilimo kuhamasisha uchumi wa kilimo uchumi wa viwanda mfano sela yetu ya kilimo ya mwaka 2013 sisi tunaichambuele sela tunaileta kwenye njia ya nyimbo kwa badala ya kusoma ndani ya dakika kumi, unakuwa umesikiliza ujumbe wote ulioko kwenye 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 ile sela Leo serikali na Wizara ya Kilimo ina ajenda ya tenisate kwamba kufikia 2030 sekta ya kilimo hiyo inachangia asilimia kumi kwenye pato la taifa. Kwa hiyo ile ajenda sisi tuna hiyo tenisate tunaimba kuhamasisha. Leo mimi ningekuwa nina mamlaka kwa sababu tunataka tufanye vijana waingie kwenye kilimo. Tunaamini kwenye uchumi wa kilimo. Kwa hiyo Lazima sauti ambazo zinapaswa zisikike kila siku ni kueleza vijana yalioko kwenye kilimo. Kwa mimi ningekuwa na mamlaka leo kwenye mkakati huu wa kuwafanya vijana waingie kwenye kilimo. Kupitia wizara ambayo inadili na wasanii. Ningewaomba ninge wasanii wa nchi wote kila mmoja angalau waimbe wimbo mmoja wa kuhamasisha kilimo, wa kuhamasisha vijana waingie kwenye kilimo na ningeomba radio station na tv na platform zote angalau kila siku wa, wa play wimbo ambao unahamasisha kilimo kwa nini ubongo wetu wa binadamu kile unachokisikia kila siku kinakujenga na kikikujenga kinakupeleka kwenye maamuzi kwa tunatamani watu waingie kwenye kilimo lakini tunatengeneza mikakati gani ya kuwafanya waingie kwenye kilimo kwa hiyo sisi malembo farm kupitia malembo farm band tunaamini tutawafanya vijana wengi wasikilize yuko kwenye gari lake yuko kwenye mtandao ya kijamii ataweza kusikiliza kwa uzuri kabisa na kuelewa nini tumekusudia na nini malengo yetu kwa zipo project nyingi tuna ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ni teknolojia inayotufanya tufuge samaki ndani ya ziwa ambao kwa kweli ni teknolojia muhimu kulingana na mahitaji ya sasa. Mfano kwenye nchi yetu mahitaji ya samaki ni makubwa sasa hivi ni zaidi ya tani laki saba na, 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 na nusu lakini tunazalisha chini ya tani laki nne na nusu. Kwa hiyo utagundua mahitaji ya samaki ni makubwa kuliko uzalishaji. Na teknolojia ya kufuga samaki ndani ya bahari ndani ya ziwa ama mito mikubwa inarahisisha sana uh, ufugaji wa samaki. Samaki wanakuwa wakijua wako kwenye maisha yao ya siri. Lakini tuna MF uh, livestock yenyewe sasa inadili na mifugo ya in, tofauti. Plani yetu Disemba mwakani Mungu akitupa kibali cha afya na uzima ni kuwa na kuku laki moja wa kienyeji. Na tuna shamba la kuku hilo liko katikati ya Andeni na Kilindi, ni mkoa wa Tanga. Kwa hapa tunafuga kwa uchache lakini kule matarajio yetu ni kufuga kwenye kiwango kikubwa lakini sasa hivi tumeanza kufundisha watoto kwa hiyo wazazi wenye watoto wadogo tunawafundisha wajue chakula kinatoka wapi na sasa hivi tuna binti wa umri wa miaka sita anaitwa Ilakiza uh, Ilakiza yuko kwetu pale sasa anafanya intern 
ya mwezi mmoja lakini kabla ya hapo alikuwa akija kwa ajili ya mafunzo wamefunga sasa hivi anasoma nje ya nchi yupo anajifunza namna ya kufanya kilimo kibiashara kwa kwa umri wake ule tunaamini kwamba akijengwa vizuri hata akiwa mkubwa atakiona kilimo ni sehemu ambayo anaweza kwenda kuwekeza na ikampa matokeo yeye binafsi familia yake na taifa kwa ujumla naam Wow, um, nadhani uh, ndugu wasikilizaji mtakuwa mmesikia uh, mengi ambayo malembo farm wanafanya. Uh, ni basi ni juu yenu sasa kwamba kuamua ni kitu gani ambacho kinakuwa kinaku interest zaidi na nadhani mwisho wa kipindi hiki tunaweza tukataja namna ambavyo mnaweza mkampata kaka Lucas moja kwa moja ili kuweza kuwasiliana naye zaidi katika hayo ambayo ametoka kuyaongea kuhusiana na kampuni yake biashara yake ya Malebo Farm. Uh, kaka Lucas kwenye shughuli zako za kila siku is there somebody ambaye you're looking up to kuna mtu ambaye anakuinspire labda huyo ndo ambaye unamtazamia like kujifunza kutoka kwake na vitu kama hizo yupo mtu wa hivyo na ni nani labda <laughs> ah, swali zuri linaweza likawa ni gumu lakini pia kwangu naweza nikasema ni rahisi kwa kweli binafsi anayeni inspire ni malembo mwenyewe kwa namtizama malembo na kila siku namwambia malembo endelea kuwa mbunifu endelea kujifunza kwa wengine endelea kusoma endelea kutafuta maarifa. Kwa hiyo malembo ananiinspire sana e, kwenye kile ambacho anakifanya ambacho ndio Lucas anakifanya. Naam. So how big is your team? Tali nzuri. Mwanzoni niliamini matokeo ni timu. Ndio. Na nilifanya kwa namna hiyo ambayo tunasoma, tunajifunza, tunashauriwa lakini haikuwa vile nilivyotarajia. Mm. Nilipokuwa ninaanza nilikuwa na timu almost karibu ya watu kumi. Ndio. Na ilifikia hatua nikatafuta wataalamu professional eh wakawa directors wa department ambazo zipo ziko ziko zipo ofisini kwetu. Ndio. Lakini haikuleta matokeo yale ambayo nilitarajia. Kwa kuendelea kujifunza tunajifunza kutokana na makosa nikagundua uh, timu ni muhimu lakini ukubwa wa timu sio ufanisi wa wa, wa, wa shughuli. Uh, sofa na timu kama ya watu wanne tu ambao ndio tunakuepo ofisini lakini field wanakuepo wengi wanakuepo wa permanent lakini wanakuepo ambao wanakuja kufanya kazi na na, na, na kuondoka nao kuna mtu ambaye huwa unamgeukia huwa unamfata ukiwa stuck kwenye mambo yako kwa ushauri au msaada yupo e, naam naam sio mmoja e, kitu ambacho naweza nikashauri hata kwa startups zinazoanza mm, badala pengine ya kuwa na board of directors ambao e, wakawa mnakaa mnafanya hivyo vitu vingine ni bora ukawa na board ya washauri. Kwa hiyo ni mimi nilichokifanya niliona kwa, kwa sababu ninakuwa bado nahitaji kutumia ushauri lakini pia fikra nilizonazo maarifa nilionayo. Kwa hiyo nina bodi ya washauri ambao nikiwa na jambo nitalipeleka kwao, watanitawashirikisha, wataniuliza ya kuniuliza. 
watanishauri watanikosoa na mwisho wa siku ilo jambo litaenda vizuri okay Naam. that's that's nice um, ni mda gani ulichukua hadi kuanza kuona mafanikio paka sasa hivi sijaona mafanikio akagauka <laughs> unaturudisha nyuma <laughs> bado sijaona mafanikio eh? no, no, nina, ayo, nina, ayo. Nina, ya, ya nina, kwa uchache uh, ili vijana wajue na wenyewe watamani kuanza niwaambie vijana okay. tuna shida moja ukiangalia takwimu zinaonyesha yeah. kwenye kampuni mia zinazoanzishwa mm-hmm. ndani ya mwaka mmoja asilimia karibu 80 ya kampuni hizo zinakufa yeah. mm-hmm. ama ziendelei na zile asilimia ishirini miaka mitano ni asilimia kumi tu zinazosurvive kwa sisi malembo farm tuna miaka saba. tulivuka kwenye mmoja tumevuka kwenye mitano Ndiyo. na wanasema kwenye miaka kumi, eh ya asilimia kumi iliyobaki ni asilimia tano. Kwa mimi ninaamini tutafika miaka kumi. Sasa unapoanzisha hizi startups wengi tunadhani matokeo utayapata haraka. Kwamba leo umeanza kesho utapata matokeo. Hapana. Na nikosa hilo tunalolifanya. Na ukiangalia hata uh, kanuni za biashara wanakuambia ukiwa unaanza biashara ipe miezi sita mpaka mwaka ndio pengine unaweza hata ukapata mteja. Eh, tunajijifunza hata kwenye kampuni zingine. Sasa imagine umeanza biashara unafanya awareness, unafanya branding, unafanya marketing ndani ya miaka ya mwaka mzima hujapata mteja. Unaoperate una vipi? Kwa lazima uwe pengine na source of income nyingine ya kuweza kukusaidia kuendelea. Sasa kwa nini mimi nasema sijafanikiwa? Naweza nikaa nime na sisi mafanikio tunayatafsiri kwenye vitu. E, kwamba una gari tayari unaonekana umefanikiwa una simu e, flani flani unaonekana umefanikiwa unavaa aina ya mavazi flani unaonekana umefanikiwa sasa kwangu mimi kufanikiwa ni kufanikiwa tofauti na hivyo vitu vinavyoonekana kwa hiyo mimi kwa kweli bado naamini sijafanikiwa na bado ninakuwa kuelekea kwenye hayo mafanikio ambayo ninatamani yanifikie lakini ni tu vijana kwamba e, unapoanzisha kitu tumia rasilimali tumia utakuwa unapata kitu lakini endelea kujiboresha mwanzo wanasema ni mgumu mwanzo sio mgumu unakoelekea ndiko kugumu kwa sababu unaenda kwenye ushindani unaenda kwenye vitu vikubwa kwa hiyo unahitaji watu unahitaji kumanage watu unahitaji vitu vingi. Kwa mwanzo tafasiri yetu tunaitsema ya mwanzo ni mgumu mimi wanaona sio sahihi. Eh? Mbele unakoelekea huwa kugumu kuliko uliko 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 toka. Naam. Kwa hiyo mafanikio kwenye kilimo yapo wasiingie kwenye kilimo kwa kukimbilia kuona mafanikio. Zipo changamoto pia nyingi na ukiweza kupambana nazo ndio utaona hayo mafanikio. Kwa hiyo kilimo kina mafanikio lakini sio sasa yale tunaambizana kuna milioni mia huku kuna milioni mbili ukilima hiki utapata hiki utapata mamilioni haya. Hapana, mafanikio yapo lakini yana hatua zake kuyafikia. Naam. Sawa. Kama ungekuwa una mara kumi ya budget ambayo uko nayo sasa hivi unge spend kwenye kitu gani au kwenye project gani either moja au mbili just give us like a rough ya kwanza ya kwanza ningeenda kwenye ufugaji wa samaki kwenye large scale 
ningeenda kwenye ufugaji wa kuku kwenye laji skeli ningeenda kwenye uzalishaji wa mafuta kwenye laji skeli mafuta ya kupikia nianze na hayo kwanza kwa nini kuku sisi mahitaji ya nyama ya kuku kwa mwaka Tanzania ni zaidi ya tani sabini sawa okay. unaongelea hizi ni kilo zaidi ya milioni mbili kwa mwezi umeona kwa ukiangalia kwenye data zetu tuna upungufu sawa yeah. wa kuku kwa kiwango kikubwa hivi unahabari Tanzania tunaagiza nyama ya kuku unahabari hiyo hapana sasa tunapeleka pesa za kigeni kwenye nchi zingine kama Brazil na China wakati hizo pesa zilipaswa zibaki hapa nyumbani Tanzania tunaagiza samaki nje ya nchi unakubaliana na hicho kitu <laughs> zinaonyesha okay. na hao samaki wapo asilimia kubwa ya bucha zilizopo Dar es Salaam sato tunaowala ni wanaotoka nje vibuwe tunaowala ni wanaotoka nje Kambale tunaowala ni wanaotoka nje. Mimi nimefanya tafiti hizo kwa sababu nilikuwa naenda kuwekeza kwenye samaki. Ndio. Tuna maziwa makubwa, madogo tuna bahati lakini tunaagiza samaki nje nje. Hiyo ni aibu. Tunatumia tunaagiza tuna almost karibu tani laki tatu na kitu za samaki nje nje. Tunatumia zaidi ya bilioni sita kuagiza mafuta ya kupikia nje nje. Miliari mm. nchi hii ina eneo linalofaa kwa kilimo. Yeah. Hekta milioni 44. Ndio. Mpaka leo hekta zilizotumika ni hekta milioni kumi na kitu. Mm. nchi yetu mpaka leo hatujatumia nusu ya alizi. Ndio. Inaofaa kwa kilimo. Na iko hivi wanaotusikiliza hapa. Ndio. Alizi inaofaa kwa kilimo duniani na ambao mm. haijatumika. Mm. Asilimia stini ya alizi hiyo iko bara la Afrika. Okay. Sawa. Na asilimia msini ya alizi hiyo iko Tanzania, Zambia na Msumbiji. Kwa Tanzania, Zambia na Msumbiji zimechukua asilimia msini ya alizi inayofaa kwa kilimo duniani na haijatumika. Wow. Kwa nchi ya Tanzania ni engine ya kulisha Afrika Mashariki, ya kulisha bara la Afrika, sawa. Ya kulisha dunia. Lakini ndio nchi ambayo tunatumia fedha nyingi kuagiza chakula nje ya nchi. Hivi wow. unahabari Tanzania tunatumia T shillings trilioni tisa kuelekea trilioni mbili mm. kuagiza bidhaa zinazotokana na vyakula nje ya nchi. Tunatumia zaidi ya bilioni 34 kuagiza maziwa. Haya maziwa na sisi ni nchi ya pili barani Afrika kwa kuwa na ngombe wengi. Kwa mm. ukiniambia budget hiyo ukinipa hizo hela leo nitazielekeza kwenye uzalishaji lakini kubwa kabisa natamani sana mimi kabla Mungu ajaniita niache nchi yangu vijana wengi wameingia kwenye kilimo ndio maana nikiamka asubuhi nikilala mchana nikasituka mm. nikilala jioni nafikiri tu ni namna gani niendelee kufanya yeah. vijana waingie kwenye kilimo Vijana wengi hawana ajira. Kutokuwa na ajira kunasababisha leo tunakuwa na jamii ya ma, yenye matendo ya maovu mengi. Akili iliyo kabule ni karakana ya shetani. Karakana ya shetani humo utaanza kuwaza mawazo mabaya, utaanza kuiba, utaanza vitu vingi. Lakini akili iliyo na kitu cha kufanya haijakaa idol. Kwa leo tuna matatizo mengi kwenye jamii tunazalisha vijana hawa mara wanaitwa sijui panyalodi mm. ukiangalia kwa sehemu kubwa ni hawana ajira ndio kwa leo mimi budget hiyo ukinipatia 
nitaangalia ni kwa namna gani niwafanye vijana waingie kwenye kilimo na mfano mwingine hapo hapo sisi tunaagiza sana nyama ya nje ya hawa kuku wa kisasa ndio na mimi ninaamini tukitengeneza mkakati mzuri wa kitaifa ndani ya miaka miwili tukawa serious kwenye uzalishaji wa kuku wa asili kibiashara tutaondoa nchi hii broila inawezekana mimi nimefanya kwa majaribio naona inawezekana kabisa kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo mimi kwa haraka kwa kweli nayaona ikitokea e, nimepata rasmali fedha ninaweza nikayawekeza kwa haraka sana kwa sababu mahitaji ya ndani ni makubwa kuliko hata cha kwanza tunavyofikiria kwenda kuuza nje. Kwa hiyo cha kwanza ningeweza kuanza kuzalisha kwa ajili ya soko la ndani. Leo miji mikubwa kama Dar es Salaam eh, utumbo wa kuku unakaangwa. Vichwa vya kuku vinakaangwa. Miguu inauzwa ni biashara watu wanapanga foreign. Si tuliyotoka mikoani hivyo vitu vinatupwa. Sasa kwa nini? Uh, mahitaji ya chakula ni makubwa. Kwa hiyo inamlazimu uh, mwananchi afikirie namna ya kuweza kusurvive. Na miji mikubwa kama Dar es Salaam tafiti zinaonyesha kipato chako cha siku unachokipata kwa siku asilimia hamsini ya kipato hicho inaenda kwenye chakula. Kwa hiyo lazima ili umsaidie mtanzania asevu eh ni lazima umpunguzie makali ya, ya, ya maisha ambayo asilimia hamsini ya kila anachokipata kinaenda kwenye chakula. Kwa kama we uko Dar es Salaam hapa unapata shilingi kumi. maana yake shilingi tano inaenda kwenye chakula tu bado hujanunua maji ya kunywa hujanunua vitu vingine kwa lazima tupunguze gharama ya mahitaji ya chakula ili tusaidie maeneo mengine yafanyike kwenye maendeleo ndio maana utaona mtu yupo Dar es Salaam miaka ana shughuli anafanya lakini maendeleo yale huyaoni kwa sababu anatafuta hela kwa ajili ya chakula kwa biashara ya chakula ni kubwa na ndio maana naendelea kusii vijana waingie kwenye kilimo. Okay, yeah. uh, kwa kuongezea tu hapo kaka Lucas kwenye point uliotoka kuizungumzia nadhani pia nchi um, za wenzetu wanatumia sana hiyo strategy ya kupunguza makali ya gharama ya chakula ili kumuinua uh, mwananchi. Uh, kwa hiyo gharama ya chakula wanajitahidi sana kushusha gharama ya chakula. Naam, iwe, iwe kwa kiwango kidogo sana. Exactly. Mm. Yeah. Um, so kaka Lucas kwenye kazi zako labda kunayo makosa ambayo uliwahi kufanya? Yapo makosa ambayo niliwahi kufanya. Yeah. Kosa la kwanza ni hilo la kuamini kwamba ili kufanya kitu kwa ufanisi nahitaji timu kubwa. Yeah, okay. Kosa ambalo nililifanya na nilijifunza kwa hiyo sijilaumu. Sijilaumu kwa sababu ni bora nilijifunza mapema kuliko ningejifunza mbeleni nikiwa bilionea unajua mimi e, na hiyo iweke kwenye kumbukumbu vizuri ndani ya miaka mitano ijayo nitakuwa miongoni mwa bilionea wanaotoka kwenye sekta ya kilimo nchini Tanzania amin, amin. kwa hiyo hiyo iweke kwenye kumbukumbu Mungu wangu anasikia na vijana msikie mnaotusikiliza kwamba malembo atakuja kuwa bilionea anayetokana na sekta ya kilimo 
na ninawakaribisha tuwe mabilionea pamoja okay moja kitu ambacho najutia uh, ni hilo ni kosa ambalo nilifanya lakini nilinisaidia uh, kujifunza na nimeweza kujifunza na naamini uh, sitorudia makosa sitorudia kosa hilo kwa sababu na silifafanui kwa undani kwa sababu lilizalisha nilitaka e, kunizalishia jina baya lakini ni kwa sababu ya watu waliokuwa wakinisaidia waki, waki, waki kwa okay. kosa ambalo sitamani vijana wengine wanaoingia kwenye ujasi ya mali walirudie kuwa makini sana na watu ambao utawaita kwa ajili ya kusukuma gurudumu ama kukusaidia kufikia mafanikio yako umeona tengeneza mkakati huo mkakati utakuonyesha ni aina gani ya watu unawahitaji na kwa nini unawahitaji kwa wakati huo Okay so mara nyingi kwenye podcast yetu na episode nyingi tunapendaga sana pia kugusia kwenye changamoto um, so kwenye sekta hii au kwenye biashara hii ya kilimo biashara um, ni vitu gani ambavyo watu huwa wana struggle navyo kwenye field yako ili basi na wengine wapate kusikia ili wajue hata na wao wakianza wafanyeje ili labda kuepuka au kupunguza makali ya hizo changamoto Unapotaka kufanya kilimo ama biashara ya kilimo, ufugaji, uvuvi, unahitaji mambo makubwa matatu ya kwanza. Uwe na maarifa ya kile unachotaka kukifanya. Uwe na taarifa ya kile unachotaka kukifanya. Na jambo la tatu ujue namna ya kusimamia. E, watu wengi wanaingia kwenye kilimo kwa kusikia. matikiti yanalipa maindi ya kuchoma yanalipa hana taarifa za kutosha anaenda kuzalisha unapoenda kuzalisha ili kupe matokeo unahitaji maarifa maarifa unayapata kwa wataalamu usipoyapata hayo maarifa usitegemee matokeo na inaweza isiwe wataalamu tu hata watu wenye uzoefu lakini lazima upate maarifa hayo lakini lazima ujue namna ya kusimamia mradi wako. Unaweza ukasimamia mradi watu wanadhani mradi unaweza ukakuangusha tu hata ukiwa mbali. Hapana, hata uko pale pale. Unaweza ukafeli na we ukiwa pale kwa sababu umeshindwa kutengeneza mfumo mzuri wa kusimamia. Hivyo vyote ni vitu muhimu. Lakini sekta ya kilimo inazo changamoto. Na moja ya changamoto ni matumizi ya teknolojia na elimu. Watu wengi wanalima bila kutumia teknolojia, bila kuwa na elimu ambayo ndio maarifa, ndio taarifa namna gani utasimamia. Changamoto nyingine ni ya mabadiliko ya mara kwa mara ya sheria, sela na taratibu. Mfano sasa hivi. E, waziri mwenye zamana ya kilimo, Mheshimiwa Huseni Bashe kakaangu huyu na rafiki yangu anasema hatofunga mipaka ya kuuza chakula watu waliolima wakauze chakula lakini hivi karibuni e, kwenye maonyesho ya 46 ya kibiashara yakiwa nafungwa na mgeni rasmi akiwa makamu wa, wa rais e, dr Filipo Isidori Mpango katibu mkuu wa wizara ya viwanda na uwekezaji akasema kuna makampuni yalikuwa yanataka tuingie nao mkataba watuauzie mchele na mafuta alizetu tumekataa kwa sababu hatujitosheleze kwa chakula. Sasa unajaribu kuona 
e, kauli mbili tofauti kwa viongozi wenye zamana tayari hapa umeleta changamoto ndio maana moja ya changamoto ya pili ni hiyo sera mabadiliko ya sera na sheria mbalimbali kwa nyakati tofauti kwao unaweza kalima vizuri kabisa lakini kauli ya waziri ikabadilisha malengo yako umeona hiyo ni moja ya changamoto changamoto ya pili changamoto ya tatu ni mabadiliko ya ya, ya, ya tabia nchi mabadiliko ya tabia ya nchi sasa hivi kumekuwepo na mabadiliko makubwa sana ambayo yameathiri sana uzalishaji e, maeneo ya mengi ya nchi watu hawapati mvua za, 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 za kutosha na hii inapelekea sasa kilimo kutokuwa na matokeo mazuri e, changamoto ya nne ni miundombinu kuna sehemu unaweza kalima lakini miundombinu ya kufika kutoa bidhaa yako kutoka shambani kupeleka sokoni ikawa ni changamoto kwa badala yake utauza bidhaa yako kwa gharama ya kiwango cha chini sana e, kwa sababu ya changamoto za miundombinu pamoja na kuwa serikali inaendelea kuyafanyia kazi hayo lakini bado hiyo changamoto ipo kwa hiyo mambo muhimu kabisa ya wewe anayetusikiliza hapa anayetamani kuingia kwenye kilimo muhimu akayajua ni kutafuta maarifa ya kila anachotaka kuifanya sio lazima aende akasome chuo wapo wataalamu lakini kutafuta taarifa za hali ya hewa labda za masoko za miundombinu umeona na kingine ajifunze namna ya kusimamia mradi wake huo kibiashara naam um, nadhani kwa wasikilizaji basi ambao mko interested na mambo ya kilimo mtakuwa mmejifunza mawili matatu kutokana na changamoto ambazo zipo kwa wakati huu na mtaweza basi kujiandaa nazo au kupunguza makali yake. Aka Lucas kwa mwaka jana kwa haraka haraka katika kumbukumbu zako kuna tatizo lolote ambalo wewe na timu yako mlifanikiwa kulitatua either ambalo uh, likuwa linakabiliana na nyinyi directly au labda la wateja wenu? Do you remember kuna any changamoto ambayo mlitatua kwa mwaka jana? Ya kitu ambacho tulitatua toka mwaka juzi ni kuwasaidia wakulima kwenye tatizo la uviko 19. Okay. Sisi kama Malembo Farm okay. tulianzisha huduma ya kuwafata wakulima mashambani. Kwa sababu changamoto ilikuwa ni movement lakini shughuli zilipaswa ziendelee. Kwa hiyo tukaanzisha hiyo, tukaanzisha online classes ni moja ya changamoto ambayo tunaweza tukasema tulitatua kwa kiwango kikubwa kwa maana ya kuwasaidia wakulima kuendelea kupata huduma lakini pia tumekuwa tukitatuli tukitatua ama kutatuliana changamoto sisi wenyewe binafsi ofisini kwa sababu ni jamii pia umeona ni moja ya kitu ambacho pia tumekuwa tukishiriki kuki, kukifanya nao okay um, ni vitabu gani vitatu ambavyo ungemshauri mtu Uh, visome na kwa nini tayari hapa kuna kitabu kimoja ambacho tena nilipanga ni nikuulize baada ya hii uh, podcast lakini yeah, ni vitabu gani vitatu ambavyo ungemshauri mtu avisome uh, maybe baadhi ya wasikilizaji na ni kwa nini unawashauri wasome vitabu hivyo yani mimi ningeishia kimoja kitabu cha kwanza kabisa ambacho nawashauri watu wakisome mimi nakisoma kila siku ni biblia Biblia ni kitabu ambacho yani hata wewe na kushauri 
kutengeneza utaratibu wa kisoma hakuna kitu duniani tunachokiona leo akijiandikwa kwenye Biblia leo kwenye teknolojia tunaona bluetooth eh? tunaona kama ni kitu kigeni na kushia wimbo kwa bluetooth na nini unajua hivi ni vitu vimo kwenye Biblia ukisoma vizuri Biblia bluetooth zimeanza zamani <laughs> unajua wewe leo kumuomba Mungu wako akakusikia about bluetooth eh? Uwe, yani masafa unayosafiri shida zako unakozipeleka unaomba uzima vitu vingi kwa ni vitu ambavyo uh, viko kwenye Biblia kitabu changu cha kwanza pendwa ambacho namshauri mtu yeyote akisome ni Biblia vingine viwili pamoja na kuwa mimi ni Mkristo nasoma Kurwani <laughs> kwa hiyo ni kitabu ambacho nashauri pia mtu akisome kitabu kingine cha tatu ninakisoma hapa ni business secret from the bible e, kingine labda kwa sababu biblia na kurwani vinashabiana ni kitabu kimeandikwa na mwanamama mmoja anaitwa dr shiva vandama e, kinaitwa kinaitwa soil not oil e, mama huyu anatuambia kwamba duniani alizi ni eneo muhimu sana kwa ajili ya kufanya kuwa salama kwa ajili ya kujipatia chakula. Kwa hivi ni vitabu ambavyo nitamshauri mtu kwa haraka avisome nao. When you're showering ukiwa unaoga huwa unafikiria nini? What goes through your mind wakati ukiwa unaoga? Eh mimi napenda usafi. Kwa hiyo kuna mawili yanatokea. <laughs> Kwanza nikiwa naoga najitahidi kuoga kweli yani niwe msafi. Lakini nikiwa naoga kwa sisi wanaume nafikiria aidha nikavae nguo gani na kiatu gani kama nilikuwa nimekiandaa na hata kama nilikuwa sijakiandaa nafikiria hivyo kwamba nikavae nguo gani nionekane kwenye muonekano mzuri mimi najipenda yani licha ya kwamba nafanya krimu lakini niko smart hata ukinikuta shambani na mabuti lakini sio sio mchafu sipendi uchafu naam sawa and ni kitu gani unafanya ili kutoa stress what do you do to distress after hard work ukiwa na stress you tense what do you like doing kitu cha kupunguzia stress au kukuondolea kabisa stress Eh naamini stress hazishi labda kupunguza mara nyingi napenda kuzungumza. Yaani natamani na, na, na nipate niende sehemu nikae na mtu nizungumze naye, nikipiga story naye ama tuko wawili watatu kile kitu nilichokuwa nakiwaza kita 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 kitapotea hata kama nitakuja baadaye kukumbuka lakini kwa huo muda kinakuwa kimepotea. Kime Okay. So how would you describe yourself as a child? Wakati uko mtoto unaweza ukajielezea vipi ulikuwa ni mtoto aina gani? Eh, na bahati nzuri naweza nakumbuka. Kwetu mimi ni mtoto wa kwanza. na familia yetu tuko watoto sita. Kwa hiyo nilipokuwa mdogo mimi nimeshiriki shughuli za kike. E, na kwa sababu nilikuwa kijijini nakumbuka vitu nilivyokuwa nafanya kama kupika chakula cha watu wengi <laughs> e, natoka kandaziwa mimi unapika ule ugali wa kisukuma ule mgumu wa watu wengi kula cha pili tulikuwa tuna changamoto ya maji ni kuteka maji 
Kwa hiyo unaamka saa kumi unawaisha ndoo kupanga foleni. E, unahakikisha umechota maji, umeona ndio uende shule. Lakini kufua nguo. Nakumbuka mimi nimeanza kipindi hicho hamna Pampas. E, wadogo zangu wote inabidi Pampas zilikuwa ni E, nepi tena nepi siku mnampeleka mdogo wako clinic hizi siku zingine za kawaida hizi ni vitenge vilivyoisha isha ukanga na zile pini kubwa kubwa kwa hiyo nashiriki kufua e, nguo za watoto nguo za wazazi kitu kingine ambacho nakumbuka nilikuwa ni kupiga deki hakuna ties wakati huo ni ile flow tunapiga deki kwa kutumia tambala e, nyumba ingae Babangu mimi alikuwa anajipenda pengine naweza nikawa nasema nimefata huko. Kwao namnyoshea nguo kwa ile pasi ya mkaa ile. Unanyosha lile pindo lionekane la suruali ama la shati, umeona? Ni, ni kitu ambacho nakumbuka. Kingine ambacho nakumbuka. E, kuna wakati tulikuwa na maisha magumu sana nyumbani. Kwa hiyo nikitaka kwenda shule amna mafuta ya kujipaka na jipaka mafuta ya kupikia. Kwa hiyo unachukua mafuta ya kupikia, unaweka, unajipaka, unaenda, 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 unaenda shule. Kwa hiyo hapo mengi ambayo kwa kweli nakumbuka nikiwa mtoto na nikikumbuka leo na fly na naona nimepiga hatua katika umri na maisha. Kwa hiyo unaangalia pengine vijana wa leo wanayofanya, unasema ene vitu vinabadilika naam eh watu wengi pengine ambacho hawakijui kuhusu mimi na wanaokijua wengine wanaweza wakawa naisi tu ni tabasamu kitu ambacho wengi hawakijui mimi ni mtu mwenye furaha kwenye nyakati zote nyakati za shida na nyakati za laha Kuhu, sijawahi hata ukienda kwenye platform zangu zote ni nadra sana ukakuta nimepiga picha sija smile sasa ile sio smile ile ni nikiashiria cha furaha ambayo huwa niko nayo kwenye maisha yangu haijalishi napitia changamoto haijalishi nakutana na nini lakini kuwa na furaha ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa wengi hawakijui wengi wanajua ni tabasamu tu lakini ni furaha hiyo ndani ya maisha yangu. Huwa najitahidi sana niache kuuliza hili swali cause uh, nadhani kwenye episode zangu zote zilizopita nimeshindwa kabisa kujizuia na nimejikuta nikimuuliza <laughs> kila na kila mgeni ninayemu interview okay? <laughs> so are you single? Are you dating? Are you married? sijaoa sijaoa mpaka sasa hivi na inaweza ikawa wengi wanashangana kujiuliza lakini siko single okay. yes okay. sijaoa lakini siko single okay. <laughs> asante <laughs> ni japo jema naam okay um so tutegemea labda soon na na mpango yote hivi karibuni ah bado bado yani mimi na huwa niko wazi mnachelewesha watoto kuanza shule no 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 hata ni nili nayo kwa mahusiano ili analijua yani huwa sipendi kuficha mimi tunakuwa kwenye mahusiano lakini sio kwenye term na condition za kuoana ikija kutokea sawa yeah but it inatokea 
kuliko kwanza una promise alafu wewe bado hujawa tayari unajua shida mm. na kuna dada zetu wanakuwa tayari kuolewa lakini wanakutana na wanaume ambao hawajawa tayari kuoa ila wanawadaa kuoa kuna kaka wa kuna kuna vijana wako tayari kuoa mm. lakini wanakutana na na dada zangu ambao hawako tayari kuolewa <laughs> lakini wanaonyesha wako tayari ku, ku, kuolewa that's why leo utaona mahusiano ya leo ndoa za leo Ndiyo. watu wako animu ni ndoa inavunjika umeona vitu vya namna hiyo kwa hiyo mimi bado bado yani kwa ndoto nilizonazo kwenye <laughs> kwenye sekta ya kilimo itanichukua muda kidogo unajua kuwa bilionea unatakiwa upunguze pia stress haimaishi ndoa ina stress hizo lakini unatakiwa upunguze stress kwa hiyo ni muda kidogo ambao natumia kuijenga ku, 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 kesho naam okay uh, what's your favorite food unapendelea kula chakula ah yani mimi napenda kula ugali mimi nakula ugali sana <laughs> ugali <laughs> Napenda nakula ugali mimi saa mbili asubuhi. Yes. Wanyenchi, wanyenchi napenda sana kula ugali. Eh, nakula ugali saa mbili asubuhi. Naam, na ugali naopenda kula ni wa muogo uliochanganywa na mtama, eh unga wa mtama ama unga wa mahindi. Ugali mwekundu ule. Naam. Um, kama ungekuwa una pet. Mm. Do you have a pet? Na ni pet gani kama hauna ni pet gani ambayo ungependa kuwa naye? Mnyama wa kumfuga wa kuishi naye, let's say. Jumbani pale ninaanjiwa. Okay. Ozosi ni wale wako kibiashara. Lakini tunapokuja kwenye mnyama ambaye ningetamani ni ni ninge ningemfuga na ningekuwa naye ni panya sio panya hawa kuna panya weupe <laughs> okay <laughs> e, nawapenda sana wale panya nimewafuga pale yani naweza kuchukua kumweka hapa yeah. sio panya waharibifu sasa unajaribu kuona mimi pets ambao ninawapenda tofauti na wengine wengine wanapenda mbwa mimi napenda panya lakini ni wale panya weupe naam no, okay yeah um wakati upo chuo Uli ulikuwa unajua unataka kuchukua nini au kufanya nini chuoni au na nini kilikupelekea usomee kitu ambacho umesomea achia na hichi ambacho ulienda kusoma Kenya Mimi kwa najua na nilitamani kukifanya hicho na bahati nzuri nilichokuwa nakijua nilikifanya na nimekuja kukiishi Kwa hiyo na very interesting mimi nimemaliza Nimemaliza masomo ni wazazi wangu wakaanza kunitafutia nafasi ya kwenda polisi. Na nikatafutiwa hadi nafasi ya mcha. <laughs> nikatafutiwa hadi nafasi Kiswahili cha leo ya mchongo. Na nikaenda kufanya interview lakini cha ajabu kwenye interview nilikuwa najibu tofauti ili ni fail. Eh, kwa sababu sikuwa sio kazi niliyokuwa naipenda na nilipowakaulizo huyu kijana wenu vipi nikapigwa marufuku kwamba nitafute baba mwingine <laughs> nisirudi nyumbani na mama mwingine lakini kwa sababu niliamini kwenye kilimo leo niko kwenye kilimo wazazi wangu wanafurahia kazi naofanya kwa wazazi wanaonisikiliza watarajiwa wazazi ruhusu mtoto anachotaka kukifanya mbaliki kwenye hilo mjengee mazingira kuna yeye anaweza ningeweza pengine kwenda kuwa askari Leo ndo ningekuwa askari nisiye mtiifu natumia nyara za serikali vibaya 
Ehe, napiga watu wasiokuwa na hatia. sio wito wangu. Lakini kwenye kilimo nafurahia, nimepata nimekosa nafurahia. Amen. Okay. Um so on your daily kwenye um kukaa kwako like on your daily Nisema on your daily nini? What's your favorite word? Unapenda kutumia neno gani sana? Yaani mtu yaani hilo neno yaani ni unalitumia, 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 unalitumia mara nyingi yaani kwenye sentence zako halikosi. We, wengi hata ikiwa huko kwenye platform mtu akiniambia uh, ubarikiwe nasema tubarikiwe sote. Mtu akiniambia umefanya vizuri ubarikiwe tubarikiwe sote. Ni kitu ambacho na penda sana kukirudia rudia. Asante, asante sana tubarikiwe sote. Naam. Mm. Um, okay. So is there something ambacho ukikiwaza kinakufanya utabasamu? Eh, yes. Vipo vingi, eh, vipo vingi ambavyo kwa kweli huwa nikiwaza na tabasamu. Mimi kuna mdogo wangu ananifuata mara ya nne. E, mara nyingi nilimfanya rafiki. Kwa hiyo tukiwa tuna uh, tunaongea basi wa yani hata kuna kitu kilitokea ya yupo nitarudi nitaanza kumsimulia basi tutacheka. Lakini hilo moja. La pili vitu ambacho kinafanya mara nyingi ni nitabasamu nikikumbuka ni matukio ni story pengine ni utani tulifanya labda kitu fulani cha ucheshi kwa hiyo nikikumbuka tu nina 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 fly kina tabasamu hata nikiwa mwenyewe naam okay that's nice um basi kaka lucas kuna jambo lolote ambalo ungependa basi wasikilizaji wetu walisikie kutoka kwako la ziada ambalo labda nilisahau kuliuliza Um, inaweza ikawa kwenda kwa sababu na imani wanaotusikiliza ni listeners wetu wameanza kukua na imani huwezi jua labda akasikia kiongozi wakasikia watu ambao ni investors wakasikia watu ni ambao wanataka kuanza startup za kilimo wakasikia wanafunzi wakasikia watu vijijini kuna chochote ambacho unacho kwa ajili yao labda okay. cha kwanza nitaanza na vijana hususan wanaomaliza vio kama kilimo, ufugaji, e, biashara, uchumi. Tanzania bado ina nafasi kubwa sana ya kuweza kufanya vitu vikatokea. Kwenye feed ya kilimo tunawahitaji kina malembo mamia maelfu na ma, na mamilioni ambao wataweza kuwasaidia uh, wakulima huko kuwapatia maarifa na taarifa mbalimbali. Kwa na washauri e, waje Marembo Farm ni washauri namna gani mimi nilianza kidogo kidogo ikiwa kampuni ya mfukoni baadaye leo tuna ofisi kubwa inatambulika inaheshimika ndani na nje nje. Kwa hilo la kwanza kwa vijana wengi wana changamoto wasema nitaanzaje sina ofisi umeona sina mtaji waje mimi nitawasaidia namna gani ya kuwashauri wanawezaje kuanza. Jambo la pili ni kwa viongozi na wenye mamlaka. Sawa? Yeah. Ni muhimu bado tukaendelea kuangalia kujenga mazingira ambayo yatawafanya vijana washawishike waingie kwenye kilimo ambacho mimi naamini itakuwa ni solution ama suluhisho la tatizo la ajira kama si kumaliza basi kupunguza kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni eneo ninalowashauri a uh, viongozi waendelee kujenga mazingira mazuri 
ya namna ya kuweza kufanya kilimo lakini kwa watu ambao wanataka kuanza kilimo watafute maarifa e, watafute taarifa ili wanapoingia kwenye kilimo kiwasaidie kujua namna gani wataweza kupunguza ama kuondoa uh, changamoto za kufeli zaidi na wakaribisha malembo farm waje wajifunze kwa nazalia waje wajifunze kwa vitendo watembelee kwenye platform zetu wataona huko tunayoyafanya kuhusu kilimo e, na itaweza ikawa njia moja ya kuwashawishi na kuwakaribisha waweze kujifunza zaidi zaidi niwapongeze kwa kuja na wazo hili ambalo kwa kweli linawasaidia watu wengi kujifunza kwa sababu haya tuliyoyazungumza yatawasaidia watu wengi pasipo pengine nyinyi kujua eh, lakini ni mambo ambayo yatawasaidia uh, vijana wa Tanzania na wengine nje ya nchi yetu asante sana Asante na wewe um, na karibu sana uh, na kama unavyosema ni kweli lengo lilikuwa ni wengi kujifunza basi um, and I hope kwa kweli watu wanaposikia episode zetu kama mtu yuko anatamani kuwa kwenye field hiyo basi aende akafanyie kazi na hata kuweza kuwasiliana na mhusika ambaye tunakuwa tunamfanyia interview kwa siku hiyo. Uh, basi bila kuchelewa ningependa kaka Lucas ututajia au watajie wasikilizaji handles za social media platforms zako ambazo wanaweza wakaenda basi ili wakupate moja kwa moja kama ni Instagram, Facebook au Twitter uh, unatumia handle gani na je una unakaribisha watu DM kama mtu ana maswali na kama unaweza pia kutoa namba ya simu please naomba uitoe ili waweze kuisikia waweze kukutafuta okay DM ziko wazi zote kabisa kwa maswali na tumekuwa tukijibu kienda Twitter malembo farm search malembo farm utatupata lakini Twitter huko huko ukisearch Lucas Elias Malembo e, utanipata ukienda Instagram Malembo Farm utanipata e, Malembo Lucas utanipata ukienda LinkedIn Malembo Farm utatupata Malembo Lucas utatupata ukienda Facebook Malembo Farm utatupata Malembo Lucas utatupata na unaweza kutembelea kwenye website yetu ambayo ni www.malembofarm.com na ukaona vitu vingi tunavyovifanya. Okay, nadhani wasikilizaji wetu mtakuwa mmesikia um, kuhusiana na hizo handles na kaka Lucas basi ametoa go ahead kama kuna chochote ambacho utahitaji kumuuliza yeye yuko open kwa majadiliano na kujibu maswali yako sidhani kama kunaweza kukaa kuna offer zaidi hapo because of course kuzote mtu tunapoonana huko mitandaoni watu tunakuwa tuna uoga eh huyu nikimtumia message atajibu kweli so this is a confirmation kwamba he's ready to collaborate he's, he's ready to listen he's ready to advise uh, kaka Lucas basi mimi nikushukuru sana asante kwa kututembelea leo the founders confession tumejifunza mengi 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 na naimani watu uko nje ambao wamekusikiliza wataenda basi na kuyafanyia kazi pamoja na mi mwenyewe na kwangu nitaenda kuyafanyia kazi so until next time guys asanteni na karibuni tena cheers <laughs>